0: Shalom, Alerem. Hoje gostaríamos de deixar um áudio para os irmãos. Nós gostaríamos de falar sobre bizarrices espirituais. Antes de nós entrarmos no assunto, se gostaria de ler alguns versículos que estão em 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 3, onde Shaul diz assim: Como te admoestei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra Torá não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Elohim que consiste na fé assim o faço agora do que desviando-se alguns se tornaram a vaidade da palavra querendo ser doutores da Torá e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam amados, nós gostaríamos de... Bater um papo hoje sobre essa questão das bizarrices espirituais que temos visto nos grupos sociais, nas mídias sociais, e isso tem atingido a vida de muitas pessoas. Vamos começar falando sobre salvação. Okay? salvação que é algo tão básico para nós salvação que é algo tão importante para toda a humanidade agora a salvação foi transformada em outra coisa porque já está se falando que agora a Torá traz salvação e isso tem acontecido, principalmente nos grupos de judaísmo messiânico, onde se infiltram pessoas que vão dizendo que agora a Torá salva. E assim, isso tem acontecido de uma forma muito sutil, porque a pessoa escreve uma frase, escreve um parágrafo, e lá no meio do parágrafo ela coloca que a Torá salva, que a Torá faz tudo por nós, etc, etc, etc. E isso, irmãos, tem causado muita confusão na vida das pessoas, porque para quem não presta atenção naquilo que está lendo nem ouvindo, fica parecendo que é algo sem uma importância muito grande. Porém, quando nós paramos para analisar aquilo que está sendo dito, nós percebemos então que essa é uma coisa que tem muita, mas muita importância, porque se a Torá salva, nós não precisaríamos do sacrifício de Yeshua, e isso é uma heresia que tem sido colocada nas mídias sociais, vindo de pessoas que não têm o um mínimo de conhecimento das escrituras, e mais, ainda tem aqueles que estão tomando as questões das festas também... as festas bíblicas... vou dar um exemplo para vocês... Rosh Hashanah... nós tivemos aqui... É, várias pessoas que postaram... não só no, no Facebook... como também na, no, no WhatsApp... que uh, Rosh Hashanah... esse nome não existe que Rosh Koshanah não é o princípio dos, dos, dos anos e tudo mais. E as pessoas pegam é, sem base nenhuma e dizem que tudo tem que começar lá no mês de Nissan que é o primeiro mês do calendário judaico. Não em Rosh Hashanah, quando o homem foi criado, segundo a tradição judaica. Então, são, essas são pessoas que, sem conhecimento algum, sem formação teológica alguma, saem fazendo afirmações que, primeiro, elas não têm como provar. Segundo, essas pessoas não estudaram as Escrituras para buscarem as origens daquilo que elas estão dizendo. E terceiro, são pessoas que têm muito pouco tempo de caminhada na texuvá, e já estão se desviando da restauração, e já estão se desviando por esse tipo de caminhos. E tem mais, caso isso não fosse suficiente, nós temos aqueles que afirmam que o nome do Eterno é Yah-Yahu. Yahu, e o nome do Messias, é Isso também mostra uma grande ignorância da parte dessas pessoas. Porque uh, quando a gente toma um tetragrama, a gente não tem como sonorizá-lo. Por quê? Porque o som verdadeiro dele, a pronúncia verdadeira se perdeu. Ora, essas pessoas tomam, então, o tetragrama e dizem que o nome do Eterno é Yahu. E que saem por aí fazendo essas afirmações. E é engraçado que se você pegar o tetragrama Yud-Rei-Vav-Rei, não dá Yahu, não dá para pronunciar esse nome. Mas mesmo assim, essas pessoas continuam falando isso. E quando trocam o nome do, do Machia elas também não conseguem achar esses nomes em manuscrito algum, mas continuam afirmando que o nome não é Yeshua, é outro nome, e já apareceram uns quatro ou cinco nomes aí diferentes, e essas pessoas saem fazendo essas afirmações. E o engraçado é que, mesmo sem provas, eles continuam querendo enfiar goela abaixo das pessoas que eles estão com a razão a gente está vendo também uma outra questão ligada a essa, essa questão do original em hebraico... de pessoas dizendo que o hebraico não é a língua original... mas que o aramaico é. Ora, é, seria cômico dizer isso porque o hebraico surgiu antes do aramaico. E pior ainda é que o que essas pessoas usam para poder fazer essa afirmação é o aramaico siríaco... que nunca foi falado em Israel... Israel, quando esteve no cativeiro babilônico, falou o aramaico babilônico, não siríaco. E aí a pessoa pega o texto lá, faz uma tradução muito estranha do aramaico siríaco, e vem querer enfiar pela goela dos outros, que essa é a língua original. E uma coisa muito estranha, porque uh, não se quer realmente conhecimento, as pessoas estão procurando novidades, só que procurando novidades com fontes erradas... e estão levando muitas outras pessoas a abandonarem a sua fé, a sua emuná... por conta desse monte de bizarrices e babaquices... e eu não tenho outro nome para dar para esse tipo de situação... mas eu ainda vou mais longe... nós temos também aqueles que no, no, no âmbito da texuvá, da restauração... saem por aí afirmando que a Terra ela não é redonda, que a Terra é plana. E o mais engraçado disso não é a pessoa fazer a afirmação, é a pessoa não ter nenhuma prova disso. E, e eu tive uma conversa com uma pessoa que foi muito engraçada, porque uh, eu falei das fotos da NASA e das demais agências espaciais, e ela disse que todas essas são manipuladas tem um, um software poderoso de edição que está manipulando todas essas, eh, essas fotos, segundo essa pessoa, lógico, né, ah, aí eu perguntei assim, poxa então você deve ter uma foto do fim do mundo, né, porque alguém chegou lá e fotografou o fim do mundo e voltou, só que não tem nenhuma foto, não tem nenhuma evidência, é um tal de teoria da conspiração, dizendo que todo mundo está escondendo a verdade, que a Terra é plana, e o mais é, interessante nesse aspecto, é que só a Terra é plana, eles dizem que os outros planetas são todos redondos, então fica parecendo que o Eterno, na hora de fazer a Terra, faltou material, e ele só conseguiu material para fazer metade da Terra, e a outra metade, ela, ela faltou, e aí o Eterno teve que fazer ela plana. Né? Então, são coisas que têm inundado as redes sociais, e têm sido uh, trazidas ao coração das pessoas como se fossem absolutas verdades. E, e as pessoas colocam artigos dizendo assim, a verdade sobre tal fato. Fica parecendo que tudo que foi dito anteriormente é mentira. Então eu estou gravando este áudio não só para falar sobre isso, mas para alertar as pessoas do cuidado que nós devemos ter com tais... Tipos de pessoas que têm estas posturas. Primeiro, a formação teológica delas é zero. Nunca foram para uma yeshiva, nunca foram para um seminário, não estão numa querrilá, não estão numa congregação. Eles simplesmente são os tais dos judeus de internet se é que eu posso dizer que são judeus... né? e estão por aí causando estragos na vida das pessoas... porque arrancam do coração das pessoas a fé genuína nas Escrituras... para implantar algo que eles não conseguem provar... que eles não entendem... mas que eles insistem em continuar falando e divulgando... e mais... Todos os que fazem tais coisas estão enquadrados como falsos mestres. E também Shaul, lá em Romanos 1, 32, diz assim... Os quais, conhecendo a justiça de Elohim, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também inconscientes aos que as fazem. O problema, amados, não é só a pessoa fazer isso. Quem está distribuindo isso como verdade, está incorrendo no mesmo pecado dessa pessoa, ou seja, de se tornar um falso mestre, alguém que não quer nem saber da vida do outro... ele quer simplesmente reafirmar a sua verdade... E, e o que a gente tem ouvido nas mídias sociais e visto... é que as pessoas dizem assim... esse é o meu entendimento sobre tal coisa... esse é o entendimento do fulano de tal sobre tal coisa... mas engraçado... nunca se, se eh, procura um rabino... alguém que seja avalizado para isso... nunca se vai lá para a tradição judaica... para os nossos sábios... que são cinco mil anos de conhecimento acumulado... não, essas pessoas preferem dizer... o meu entendimento sobre isso é... e acabam colocando aí nas mídias sociais... as suas próprias verdades... em detrimento da palavra do Eterno... e isso tem causado realmente muitos estragos... infelizmente... pessoas têm acreditado na mentira... e têm abrido mão da verdade... e eu quero dizer uma coisa para os irmãos... A mentira, ela pode ser dita um milhão de vezes, ela vai continuar sendo mentira. Uma mentira dita muitas vezes não se torna a verdade, mas a verdade, ela vai ser por si só, sempre a verdade, e ela sempre triunfará, o problema é depois dar conta da vida dessas pessoas lá na frente e poder então se apresentar diante do eterno como um falso profeta ou um falso mestre fica aqui o meu conselho, fica aqui a minha um clamor do meu coração para que você tome cuidado com esse tipo de coisas analise, busque a verdade, vá até as fontes confiáveis, mas não caia nessas vendidas, porque isso é coisa do diabo. Satanás tem usado a vida de tais pessoas para que essas pessoas possam, então, tirar a sua fé, tirar a emunar do seu coração e te colocar numa posição na qual você vai começar a crer em coisas que certamente não existem e não podem ser provadas. O pior disso tudo é que nenhuma prova é apresentada. Eu digo provas concretas, irmãos. Eu não estou falando de blá, blá, blá. Estou falando de provas concretas que podem trazer às pessoas evidências da verdade infelizmente a gente tem visto isso muito, então vamos tomar cuidado com isso, vamos andar na verdade, porque o nosso objetivo foi, é e sempre será, trazer uma palavra pura e restaurada ao coração dos nossos amados, que o eterno possa abençoar sua vida em nome de Yeshua, e espero estar com você logo logo numa outra postagem nossa, Shalom, Shalom, Shavua Tov, Bexem Yeshua, Amashia, Amém, Vé Amém.